0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. equivocada solemos asociar la maldad con la locura asumimos que aquellos quienes se levantan dispuestos a abrir las puertas del infierno vienen motivados por algún tipo de desorden mental o insuficiencia cognitiva que los lleva a convertirse en auténticas bestias sin embargo la verdad es que en ocasiones la maldad es todo lo contrario a la locura a veces los demonios son entes fríos Calculadores y meticulosos, incuban la sed de sangre en fanáticos que comienzan a respirar para fraguar una venganza explosiva contra aquel enemigo que los políticos se han inventado para poder dominar a las masas. Lejos de ser motivada por la locura, en muchas ocasiones la maldad se alimenta del miedo a lo desconocido. se alimenta del odio. Bienvenidos a Un Día de Furia, un programa de los mismos creadores de Serialmente. Una experiencia sonora que busca ir más allá que el podcast promedio y cuyo objetivo es adentrar a los oyentes en las entrañas más escabrosas de las peores masacres de la historia. Para disfrutar plenamente de este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. Un día de furia, mucho más que un podcast. El 22 de julio de 2011 era un día tranquilo y pacífico en Noruega. En el corazón del país había una pequeña isla en el lago Thiri llamada Utoya, la cual era utilizada en ocasiones por el Partido Laborista Noruego para llevar a cabo campamentos con sus juventudes. No pasa <risa> nada. La tarde iba de maravilla. Las carpas rodeaban el bosque interno de la isla. La parrilla cocinaba incontables cantidades de carne y los responsables del campamento se regocijaban por el orden de los más de 500 asistentes que se habían reunido allí para celebrar la liga de jóvenes trabajadores. Sin embargo, a 32 kilómetros al suroeste de allí, en la capital del país, las llamas incandescentes del infierno encontrarían una puerta para abrirse camino a través de las tierras
1: vikingas
0: Eran las 3 de la tarde y 6 minutos en los alrededores del centro de Oslo. Era un día común y corriente en la ciudad. Ninguno de los ciudadanos sospechaba que Anders Birin bribik se acababa de subir a una van Volkswagen Crafter blanca, la cual horas antes había cargado con una bomba compuesta por 950 kilos de una mezcla de fertilizante y combustible de petróleo. todas las señales de tránsito y el flujo normal del tráfico anders llegó a las 3 y 13 de la tarde al sector gubernamental de la capital allá donde se encontraban los edificios de los ministerios más importantes de la nación así como la oficina del primer ministro de noruega el cargo político más importante del país policía que había comprado en el mercado negro se alejó rápidamente del lugar siendo captado por varias cámaras de seguridad el reloj marcaba las 3 y 25 de la tarde autoridades acordonaron la zona y dispusieron todos los protocolos de seguridad para buscar más explosivos o en su defecto el autor del atentado terrorista sin embargo para el momento en que la búsqueda se desató anders ya se encontraba muy lejos de allí lejos del lugar de la explosión Brídic surcaba las carreteras noruegas a grandes velocidades. Tenía un destino fijo, la isla de Utoya, donde sabía que se estaba llevando a cabo un campamento que contaría con la presencia de una antigua primera ministra que él odiaba particularmente. se bajó de su coche con total tranquilidad y se puso su identificación falsa sobre el uniforme había llegado a las inmediaciones del lago Thiri y ninguno de los presentes se percató de que llevaba una maleta cargada de odio
1: buenas tardes oficial bienvenido al puerto de utoya Buena tarde. Eh, necesito ir a la isla. ¿Puede llevarme en el ferry? ¿A la isla? Pero a mí no me informaron que vendría la policía. ¿Puede, por favor, mostrarme su identificación? Claro. Soy el agente Martín Nielsen, del departamento de la policía de Oslo. Me enviaron para la revisión de rutina por lo de la bomba en la ciudad, eh, supongo que ya se enteró. Sí, sí, lo escuché en la radio. Eh, ¿Ya saben quién lo hizo? Creemos que fueron los yihadistas. Usted ya sabe cómo son esas cucarachas, pero bueno, en fin, ¿Puedes llevarme? Sí, 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 claro, por supuesto, por favor. Tú vas al ferry, yo lo llevo.
0: el ferry avanzaba hacia la isla, Anders tuvo el tiempo de llenarse de motivos. Odiaba a los que él consideraba como izquierdistas y marxistas, básicamente todos los que no compartían su manera de pensar. Estaba plenamente convencido de que Noruega estaba siendo consumida por el comunismo y que ya no había otra forma de solucionar el problema que a través de la violencia.
1: Bienvenido al campamento de la Liga de Trabajadores, oficial, ¿qué lo trae por aquí? Me enviaron desde Oslo, ya sabe, por lo de la bomba. Mm, ok, permítame llamar al jefe de seguridad. Tron, necesito que vengas, la policía está aquí. ¿La policía? Ok, Mónica, en camino. Escuche, señora. Necesito reunir a los jóvenes para darles unas recomendaciones. La bomba en Oslo ha puesto a todo el mundo patas arriba.
0: Entiendo, oficial. <risa> Chicos, necesito que vengan aquí.
1: La policía tiene algo que contarnos. Oye, oye, ¿Quién con mi camiseta.
0: a poco, varios jóvenes se congregaron alrededor de Anders. La directora y el jefe de seguridad miraban la situación con desconcierto. El terrorista puso su maleta sobre una mesa y sacó un rifle semiautomático Ruger Mini 14 y una pistola Glock.
1: Como bien saben muchachos, un monstruo musulmán puso una bomba en Oslo. Tenemos que defender a nuestra nación de esta invasión islámica que llega del sur. No es la primera vez que nos quieren atacar. Hay que acabar con esas plagas islamistas y marxistas. Islamistas y marxistas. Por eso estoy acá.
0: 5 y 22 de la tarde, cuando Anders Breivik disparó la primera bala con una puntería impresionante. En pocos minutos, más de 10 personas de las que se aglomeraron en el centro del campamento murieron como resultado de un impacto de bala en la cabeza. Entre esos estaban Mónica Bossi, directora del evento, y Thorne Burstern, jefe de seguridad llamas del infierno que se desataron en oslo habían alcanzado a la juventud laborista en medio de una isla paradisíaca
1: ¿Emergencias en qué podemos ayudarle? Ay, ayuda, por favor, nos están matando. Ayuda. ¿Qué? ¿Dónde? En ya. Un loco esperando. Envíen a alguien, por favor. Hola, hola. Aló, aló.
0: tuvo que pasar un minuto para que las líneas de emergencia se llenaran de denunciantes desesperados por la balacera de la isla incluso los campistas que se encontraban en los alrededores de utoya también comenzaron a llamar a la policía y a grabar lo que estaba sucediendo pocos segundos después un equipo de fuerzas especiales emprendió su camino hacia el lugar de los hechos sin embargo Siendo Noruega un país absolutamente pacífico, la policía no contaba con que pudiera desatarse una crisis de ese tipo, por lo que no contaba con helicópteros de transporte de equipos de impacto y tuvo que dirigirse a la isla en coche. Algo que le daría tiempo suficiente a Anders para perpetrar el peor tiroteo individual en la historia contemporánea del mundo.
1: ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Hoy es el día en que morirán todos ustedes, Marxistas! ¡No me vayas sola,
0: Zivik recorrió toda la isla de Utoya a pie disparando su fusil y su pistola de manera indiscriminada. Algunos testigos afirman que tuvo la tranquilidad de repasar a las personas que disparaba para cerciorarse de que estuvieran muertas. Si encontraba algún herido, le daba un tiro de gracia en la cabeza. Pocos fueron los que pudieron salvarse fingiendo estar muertos.
1: el primer medio en arribar al lugar de los hechos. Un momento, ¿qué, ¿qué está pasando? Le, le están disparando a los jóvenes. Las imágenes son aterradoras. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?
0: El único helicóptero disponible la policía, era exclusivamente para vigilancia y su tripulación no estaba disponible al momento del tiroteo. Por eso, el único testigo desde el aire era un helicóptero de un noticiario nacional que, sin poder hacer nada, presenció una de las peores masacres en la historia de Noruega. En los alrededores de la isla, algunos propietarios de botes particulares se apresuraron a ayudar a los sobrevivientes que intentaron cruzar el lago. E incluso los más temerarios llegaron a la isla para recoger a los jóvenes que se refugiaron en las diferentes orillas.
1: Buenas tardes, ¿con quién hablo? Mi nombre es Andrés Breivik. Soy un patriota que se cansó de que Noruega se arrodille ante los marxistas Señor, señor, disculpe, ¿cuál es la emergencia? Los musulmanes. Yo soy la emergencia. ¿Escuchan los disparos de Utoya? ¿Escucharon la explosión en Olso? Soy yo y lo hago por Noruega. Permanezca conmigo en la línea, por favor. Ah. ¡Ustedes no escuchan! ¡Ustedes son parte del problema!
0: A las seis y un minuto y a las seis y veintiséis... Anders Breivik se comunicó con la policía con intenciones de entregarse. Sin embargo, en ambas ocasiones, él mismo cortó las llamadas antes de llegar a un acuerdo. La policía, por su parte, había arribado al lugar de los hechos, pero no había encontrado forma de transportarse.
1: ¿Cómo que el ferry no está disponible? Necesitamos llegar a la isla Disculpe señor, pero por la balacera decidieron alejar el ferry de la isla En caso de que hubiera más terroristas en la zona Esto es ridículo Necesito que traigan botes cuanto antes
0: La policía llegó al lugar en un bote inflable Cuando la fuerza Delta se montó en él un poco de agua inundó el motor y a mitad de camino este se apagó. Razón por la cual una pareja que tenía un bote más grande y más rápido se acercó a los agentes y les ofreció llevarles a la isla con premura. Contrario a todos los protocolos de seguridad, la policía aceptó la ayuda y puso en riesgo a los tripulantes civiles del barco. Cuando los policías desembarcaron en la isla, avanzaron a través de los cadáveres de los jóvenes hasta encontrarse a un grupo de sobrevivientes.
1: ¡No se muevan! ¡No los vamos a matar! ¡Somos la policía! ¡El asesino
0: también es policía! ¡No nos maten! La Fuerza Delta continuó su camino por la isla rescatando a los sobrevivientes que encontraba a su paso. Pocos minutos después, se encontraron de frente con Anders Breivik quien se encontraba cargando su arma en ese momento.
1: Está bien, está bien, no, no, no disparen. Igual, ya he cumplido mi
0: misión. A las 6 y 35 de la tarde... Anders Breivik fue capturado por la policía sin que se produjera ningún tipo de enfrentamiento. El saldo final de la masacre en la isla fue de 69 personas asesinadas, en su mayoría menores de 20 años, 66 personas con heridas de bala y 110 tuvieron lesiones de distintos tipos como golpes por las dificultades del terreno o hipotermia por las bajas temperaturas del agua. Varias de las víctimas eran hijos o familiares de políticos de alto rango en el gobierno e incluso familiares de miembros de la corona noruega. En Oslo murieron ocho personas como resultado de la explosión y 209 fueron heridas en mayor o menor grado. La sangrienta jornada fue la más violenta que el país nórdico vivió desde la Segunda Guerra Mundial. Anders Breivik disparó un total de 186 balas y al momento de su captura tenía todavía bastantes reservas de munición. Luego de su apresamiento, fue llevado a juicio donde aprovechó los micrófonos para diseminar su discurso de odio fascista y sus consignas derechistas. Nunca mostró arrepentimiento y siempre declaró que hubiese deseado haber matado a más personas. Hoy en día, cumple su condena en una prisión de máxima seguridad donde espera salir libre en 2033, aunque desde ya ha venido aplicando para la libertad condicional de manera infructuosa. El veredicto de los psiquiatras arrojó como resultado que Brivik era una persona completamente sana mentalmente y que el único motivo para cometer sus crímenes atroces fue el odio y el fanatismo político. ¿Cuántos asesinatos no se han cometido en el mundo por cuenta de los discursos políticos y la segregación promulgada por aquellos que ostentan el poder? Al final, el odio siempre será más peligroso que la locura. Fue la segunda entrega de la primera temporada de Un Día de Furia, una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor Sebastián Camelo. Si les interesan todos estos temas, los invito a seguirme en mis redes sociales arroba @elarracadas arroba @el guión bajo, guión bajo, arracadas. Así me pueden encontrar en Instagram y allá van a poder ver historias sobre estos temas y van a poder encontrar también la vida de varios asesinos seriales los cuales son protagonistas de mi otro podcast, Serialmente. Si lo de ustedes es la literatura, tengo dos libros disponibles para que se puedan horrorizar un poquito con muchas historias reales. Descenso y carne. Dos obras que están disponibles si me escriben a mis redes sociales. Pero si lo de ustedes es la novela gráfica, no duden en adquirir y preguntar por Herederos de Caín, la primera saga de asesinos seriales en la historia de Colombia. Si les gustó Un día de furia, no duden en recomendarlo con sus amigos, en compartirlo en sus redes sociales y en hacer que cada vez más personas puedan honorizarse con las peores masacres de la historia. Esto fue un día de furia, cuando el odio se funde en nuestras manos.